0: Bien, pues, una vez más también queremos darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa, a todas las familias que están aquí representadas y a todos los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Eh, también quiero hacer referencia que tenemos boletines informativos y que también de la misma manera pueden ustedes visitar nuestra página de Facebook y ahí pueden encontrar toda la información que nosotros estamos llevando a cabo como iglesia. No olvide pedir un boletín, no olvide tomar uno o no, ir, o no olvide visitar nuestra página Calvary Latino Nampa para que usted tenga una referencia acerca de los días, el horario y los lugares en los que se llevan a cabo las diferentes actividades. Eh, también queremos pedirle a todas las personas que se unen a nosotros hoy a través de las redes sociales o durante la semana y a todas las personas que están aquí para que compartan nuestras publicaciones, para que compartamos también el mensaje de salvación con el propósito de alcanzar a aquellos que no han recibido a Jesucristo como Salvador, con el propósito de animar a aquellos. Eh, que se han alejado y con el propósito de edificar a todas aquellas personas que siguen perseverando, sabiendo que el día del Señor se acerca. Hoy vamos a continuar nuestro estudio y vamos a estar en el libro de Hechos en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. El capítulo 3 se divide en dos secciones importantes, y la primera está contenida en los versículos 1 al 10 y narra un hecho extraordinario del que fueron testigos todo el pueblo, la sanación de un cojo, que fue también asimismo el preámbulo para un hecho aún más extraordinario. La segunda sección, contenida en los versículos 11 al 26, narra los hechos acontecidos después de este milagro. Narra acerca del segundo discurso de Pedro, que fue escuchado por una gran multitud de personas que, estando conmocionados por la sanación de este hombre al que todos conocían, se habían reunido en el pórtico de Salomón. Pórtico es un área techada que está sostenida por columnas. El pórtico de Salomón era un área adjunta al Templo de Jerusalén, construida con el propósito de servir como un lugar de reunión. Pedro se dirigió ahí hacia ese gran número de personas y este gran número de personas recibidas escuchó una vez más el Evangelio de Cristo y ese día fueron agregados, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 4, más de mil nuevos cristianos a la iglesia. El pórtico de Salomón fue un lugar en el que Jesús estuvo, también fue un lugar donde se realizaron muchas señales y muchos prodigios, muchos milagros por los apóstoles a través del poder del Espíritu Santo. Dice en el libro de Juan 10.23, y Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Y también en Hechos 5.12 dice, Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por lo tanto, el pórtico de Salomón es eh, un lugar de reunión que está adjunto al templo y es un lugar importante. Y en ese lugar se llevaron a cabo extraordinarios milagros que sirvieron para la edificación de todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de observar ese tipo de milagros y poder ver el mover del Espíritu Santo y su poder. En Hechos 3, 1 al 10 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este... Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limona. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le, dije, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, sabemos que a través de tu palabra nuestras vidas son edificadas. Te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nosotros realmente podamos recibir esta palabra y que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Esta palabra que tiene el poder de cambiar, esta palabra que tiene el poder de dar vida. Te pido, Señor, que nos unas a todos en un mismo espíritu, que tu santo espíritu se mueva en este lugar y que en cada uno de nosotros, Señor, en una forma individual, esté esa sed y esa necesidad de ti, Señor. Permite que esta palabra venga a la vida de cada uno de nosotros y que dé fruto al ciento por uno. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, pues, los propósitos, eh, los milagros tienen un propósito. Y este propósito a veces va más allá de lo evidente, va más allá de lo que nosotros podemos percibir, va más allá de lo que nosotros podemos ver. Cuando nosotros nos damos cuenta que en las Escrituras hay narradas una gran cantidad de milagros, debemos nosotros de detenernos y observar los detalles y las circunstancias y las implicaciones que cada uno de estos milagros contiene. En el capítulo 2 del Libro de Hechos se describe que el pueblo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén estaba conmocionada por todos los acontecimientos de los que ya hemos hablado de los cuales ellos eran testigos. Todos nosotros sabemos y también el pueblo había sido testigo que después de la muerte de Jesucristo, después de su de su resurrección, después de su ascensión al cielo, había descendido el Espíritu Santo y los apóstoles habían sido llenos de él, habían sido revestidos de poder y a través de ellos, como dice la palabra misma, se llevaban a cabo muchos milagros y muchos prodigios. Eso es lo que dice Hechos 2.43 cuando dice, «Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Aquí en el capítulo 3 se describe una de estas maravillas, uno de estos milagros eh, que fue llevado a cabo por ellos y estos alcances del milagro este tienen una repercusión que va más allá de lo aparente. Y hoy nosotros a través de del Espíritu analizaremos cuáles son las implicaciones, cuál es el impacto, cuál es la actitud de todas aquellas personas que participan y cuál es ese mover del Espíritu Santo del que habla la palabra. En el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Todos nosotros sabemos que en el templo se llevaban a cabo diferentes ceremonias rituales cada día. La hora novena tenía un significado especial para los seguidores de Cristo, porque de acuerdo con la, con la tradición, esa era la hora del sacrificio. Pero Pedro y Juan no habían llegado al templo para participar de la ceremonia sacrifical, porque para ellos y para todas las personas que habían sido agregadas a la iglesia, el cordero que quita el pecado del mundo ya había sido ofrecido y recibido por el Padre. Dice en Marcos 15, 34 al 38, Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, lama sabactani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Y en Juan 19.30, que también habla acerca de estos sucesos, dice, Juan 19.30, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Eso es lo que hace referencia a la hora novena, a la hora del sacrificio. Esto es lo que hace referencia a que, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había tomado el lugar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como aquí está descrito en este versículo, Pedro y Juan, que sabían y entendían esto, no habían llegado al templo a la hora del sacrificio, sino que ellos habían llegado al templo a la hora de la oración. Ellos sabían que el sistema de sacrificios ya había sido cumplido y que, es única y exclusivamente a través del sacrificio único y suficiente de Cristo que nuestros pecados son terminados. El versículo 2 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, a la misma hora, a la hora novena, cada día también era traído un hombre que había nacido con una deformación congénita que no le permitía valerse por sí mismo. Por lo tanto, este hombre era traído quizás por sus amigos o por sus familiares y era dejado ahí. Pero cuando observamos la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que el propósito por el cual este hombre llegaba al templo era diferente. Este hombre no llegaba. Para la oración este hombre llegaba para pedir limosna porque a través de la limosna él podía obtener lo que era necesario para su sustento. Ahora, la hora novena es la hora de la oración y esto tiene un gran significado y tiene una gran relevancia. Todos nosotros sabemos de que es fácil para nosotros o para algunos de nosotros por lo menos levantarnos por la mañana y darle las gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día. Y todos nosotros también sabemos que después de un día largo quizás de muchas actividades, también muchos de nosotros le damos las gracias a Dios por el favor recibido durante el día. Pero la hora novena, esta hora requería de sacrificio porque esta hora novena que es las tres de la tarde aproximadamente, significaba que se deberían de detener de sus actividades diarias, deberían de suspender sus labores y deberían de presentarse intencionalmente al templo para adorar y para alabar a Dios. Ahora, ¿para cuántos de nosotros es importante y es una necesidad detenernos a la mitad de lo que hacemos durante todo el día para dar gracias y para glorificar a Dios? Esa es la actitud de estas personas que también, de la misma manera como nosotros tenemos vidas ocupadas, se detenían un momento a la mitad del día, a la mitad de todas las tareas, a la mitad de cualquier actividad que realizaban y se presentaban ante Dios para darle las gracias por todo el favor y por todas las bendiciones que estaban recibiendo. Por lo tanto, este día... Esa hora era un tiempo muy especial, porque en ese tiempo era un tiempo en que se le ofrecía a Dios, un tiempo donde cada quien se detenía con el propósito de glorificar a Dios. Cuando miramos estos versículos, que han sido dos, nos podemos dar cuenta de que hasta aquí, de lo que estamos hablando, eh, se nos revelan los algunos aspectos muy importantes que también deberían formar parte de nuestra vida cristiana y de las circunstancias en las que este milagro se está llevando a cabo. Estamos explicando quiénes participan, en dónde están. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las actitudes? Cuál es, ¿Qué es lo que está realmente sucediendo? Y lo que está sucediendo es, si llegan a la hora de la oración, significan de que la oración es importante para ellos. De la misma manera, la oración debería ser importante para nosotros. Si ellos no están llegando a ofrecer sacrificios, sino que llegan a adorar a Dios, significa que el Cordero de, 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 de Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio único y suficiente ya fue ofrecido. Debería de significar para nosotros lo mismo. Pero también nos damos cuenta de que no solo se encontraba Pedro y Juan ahí, sino que también había una gran multitud y también había llegado este hombre. Pero cada una de estas personas que estaban ahí reunidas habían llegado con propósitos diferentes. Ahora, también... Se habla acerca de la importancia y la necesidad de congregarse para dar gracias y para glorificar a Dios. Cuando miramos en contexto, nosotros nos podemos dar cuenta de que muchos judíos que vivían ahí en la ciudad de Jerusalén y muchos que habían llegado para la celebración de las fiestas del Señor todavía estaban ahí y todos se habían reunido en el templo. Entonces, también de la misma manera, esta es la razón por que están los judíos ahí, esta es la razón por la que están Pedro y Juan ahí, y esta es la razón por la cual está esta persona discapacitada físicamente. Lo único que el propósito de cada uno de ellos era diferente. Pero como vamos a observar, en la medida que vayamos profundizando en estas Escrituras, nosotros nos podemos dar cuenta de que al final de todos estos acontecimientos, todos fueron una vez más, testigos de un extraordinario milagro y dice la palabra misma que muchos creyeron y que muchos glorificaron a Dios. El versículo continúa diciendo a la puerta del templo que se llama la hermosa. La palabra puerta tiene un significado importante de acuerdo con las escrituras. En esta historia, o sea, en estos diez versículos que nosotros estamos haciendo referencia, se menciona en dos ocasiones, pero cada una de ellas hace referencia a diferentes propósitos. Aquí sirve para describir una ubicación geográfica y las características magníficas con que esta puerta había sido construida. Era una puerta hermosa y está diciendo, a la hora de describir el templo, cuál es la posición y el lugar donde ellos se encuentran. El versículo 3 dice... Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Después del día de Pentecostés, Pedro y Juan continuaban yendo al templo. Pedro y Juan, como todos nosotros sabemos, eran galileos, pero ellos tampoco se habían regresado a sus casas. Este hombre llamó la atención de ellos rogándoles que les dieran algo. Ahora, en el versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le, di le dijo, míranos. Cuando miramos este tipo de palabras, este tipo de acciones que están reflejados en la palabra de Dios, es necesario que nos detengamos porque, por ejemplo, mirar aquí, mirar de esta manera, se refiere a mirar fijamente, se refiere a que debemos de poner atención, se refiere a que nosotros debemos de estar concentrados en observar todos aquellos detalles que no se pueden percibir a simple vista. La necesidad de cada uno de nosotros o la necesidad de los que viven alrededor de nosotros es evidente y los hombres de Dios deberíamos de estar atentos a ellas, pero sin embargo nosotros caminamos y miramos pero no vemos Ninguno de nosotros a veces quiere establecer contacto con los que están necesitados y es más fácil, así como les hubiera sido más fácil a ellos, simple y sencillamente dar una limosna y seguir su camino. Pero esto no fue lo que Pedro y Juan hicieron. Ellos querían revelar el poder de Dios, pero ellos no podían revelar el poder de Dios a esta persona si esta persona no estaba poniendo atención, si esta persona no estaba enfocada en lo que ellos iban a hacer. Muchas veces Dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros y nos está instruyendo. Pero si nosotros, de la misma manera como esta persona, no estamos atentos y no ponemos atención, entonces nosotros no podemos recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, nosotros venimos a la iglesia con el propósito de estar aquí y de reunirnos, pero nosotros no estamos poniendo atención, no estamos en los detalles, no estamos viendo el mover del Espíritu Santo, no estamos viendo las necesidades que están dándose alrededor de nosotros. Entonces nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Este hombre, como dice la palabra, no estaba enfocado él no había llegado como lo hemos explicado al templo para llevar a cabo un sacrificio él no había llegado al templo para orar este hombre había venido para, que, para que recibir algo él no estaba ni siquiera esperando que su vida fuera transformada pero cuando nos damos cuenta Pedro y Juan llaman su atención porque están a punto de revelar algo extraordinario están a punto de cambiar su vida ahora la Palabra de Dios tiene este poder de transformar la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros cuando nos reunimos, ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿Venimos acaso a pedir este tipo de atención, a abrir nuestro corazón, a permitir que la Palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros? ¿O es necesario que se le esté llamando la atención a cada uno de nosotros como niños pequeños para que nosotros realmente podamos entender cuál es la importancia cuando Dios nos está hablando a la vida de cada uno de nosotros y cuando Dios quiere ofrecerte algo que servirá para tu edificación y para tu vida? El versículo 5 dice, Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Finalmente este hombre que había llegado con propósitos bien diferentes está enfocado en lo que realmente debe de estar enfocado. Sin embargo, cuando miramos esta actitud, todavía nosotros nos podemos dar cuenta de que a veces nosotros, incluso como hijos de Dios, eh, tenemos expectativas bajas. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Y muchos todavía no hemos entendido que es muy importante todas aquellas cosas que Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros, pero que nosotros ni siquiera hemos aprendido a pedir y ni siquiera sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Esta era una expectativa baja. Este hombre había llegado simple y sencillamente para pedir algo material, algo que pudiera impactar su vida a corto plazo, mas sin embargo está a punto de recibir algo extraordinario, algo que va a cambiar totalmente su vida. Y nosotros de la misma manera tenemos estas expectativas tan bajas y estamos conformes con pequeñas migajas. Cuando nosotros realmente vivimos a un Dios extraordinario, a un Dios grande, a un Dios lleno de poder y de misericordia, de amor. Había una mujer que se llama Cindy Asmus. Esta mujer sufría de una enfermedad que se llama Parkinson. Y el Parkinson es un temblor que no se puede controlar en las manos, en, el, en los pies y a veces en todo el cuerpo. Esta mujer era incapaz de llevar a cabo simples tareas que involucraran las manos. Para ella, a diferencia de muchos de nosotros, incluso amarrarse un zapato, cepillar sus dientes o escribir era algo que le resultaba totalmente imposible. Dice que con el paso del tiempo, su enfermedad se fue poniendo peor y cada día estaba peor y dice de que los temblores en sus manos y en su cuerpo se convirtieron en algo incontrolable totalmente. Entonces dice de que esta mujer, Cindy, oró a Dios para pedirle que su condición mejorara. Simple y sencillamente le estaba pidiendo que mejorara, que se detuviera un poquito por la posibilidad de tener la oportunidad siquiera de amarrarse un zapato, de cepillar sus dientes, que son actividades sencillas para cada uno de nosotros. Entonces, dice de que un día estaban todos congregados en el templo y el pastor preguntó que si alguien necesitaba oración y dicen que Cindy se levantó, se arrodilló ante el altar de Dios y le pidió que la sanara. Ella relata que Dios le respondió y dice que le dijo, te voy a curar, pero el momento no es oportuno. Dice que unos meses más tarde estaban reunidos en una casa en un momento de oración y la iglesia se había congregado ahí y ella estando y participando en las actividades que se estaban llevando a cabo de repente se dio cuenta de que sus manos habían dejado de temblar. Ella cree que su confianza en Dios para sanar su enfermedad física fue la clave para ser sanada. Ella simple y sencillamente había pedido un poquito más de control, pero Dios había excedido lo que ella había pedido porque nosotros servimos a un Dios grande y misericordioso que sobrepasa las expectativas de cada uno de nosotros. Versículo 6 dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tres personas caminaban por un bosque iba caminando un hombre rico, un joven estudiante y un anciano. El hombre rico se acerca al anciano y le dice, me han dicho que eres una persona muy poderosa y que incluso puedes hacer milagros. Me han dicho que tienes la capacidad y el poder para sanar enfermos y tienes el poder para hacer que los ciegos puedan ver. Entonces el anciano le responde, a esos milagros a los que te refieres, solo los puede hacer alguien realmente poderoso, no un hombre como yo. Yo solo le pido a Dios que conceda su favor a los enfermos y si es la voluntad de Dios, Él nos permitirá ver su gloria. Pero el hombre rico empieza a insistir y le quiere y le dice: muéstrame un milagro, por favor, muéstrame un milagro. Y era tanta su insistencia que este anciano le dice, está bien, te mostraré tres. Entonces le dice, esta mañana volvió a salir el sol Sí, claro, le responde el hombre rico. El anciano le dice, pues ahí tienes tu primer milagro, el milagro de un nuevo día. El hombre le responde y le dice, tú no me has entendido, yo quiero ver un milagro verdadero. Entonces el anciano le dice, hace algunos días tu esposa dio a luz. El hombre le dice, sí, es mi primer hijo. Entonces el anciano le responde, pues ahí tienes tu segundo milagro, el don de la vida anciano le dice el hombre tú no entiendes yo quiero ver realmente un milagro el anciano sigue caminando y le señala los campos y le dice hay trigo donde hace algunos meses solo había tierra y el, y el hombre le responde sí al igual que todos los años pues ahí tienes tu tercer milagro entonces el hombre, ya un poco irritado, le dice, yo creo que tú no me has entendido o que yo no me he explicado perfectamente, pero el anciano le interrumpe, le dice, espérate, espérate, porque este hombre era un hombre realmente obstinado y le dice, yo lamento desilusionarte ya que he hecho todo lo que yo puedo por ti. Dice que el hombre rico se retira y se va totalmente desilusionado y el muchacho continúa caminando con el anciano y el, y el muchacho le dice al anciano, yo he visto... Todos estos milagros de los que esta persona estaba haciendo referencia, que tú los has hecho a través del poder de Dios. Pero ¿por qué te negaste a mostrarle uno a este hombre? Y entonces el anciano le responde, no puedes pedir que se te muestren grandes milagros si no has tenido la humildad para ver y para valorar todos los que consideras pequeños milagros. Cuando aprendas a reconocer a Dios en todas las cosas que ocurren en tu vida, entonces aprenderás que Dios no necesita mostrarte absolutamente nada porque su misericordia sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar o pedir. ¿Para quién de nosotros no es un milagro un nuevo día? ¿Para quién de nosotros no es un milagro el don de la vida? ¿Para quién de nosotros no es un milagro que ha sido predispuesto y preparado para cada uno de nosotros? Yo en algunas ocasiones hago referencia a esto. No es el día en que nosotros le damos gracias a Dios que Dios preparó el pan que nosotros vamos a consumir. Son meses de preparación, son años de anticipación para que nosotros tengamos todas aquellas cosas que las consideramos como parte de una rutina en nuestra vida. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Esta es nuestra falta de visión y es una expectativa corta en la vida de cada uno de nosotros, porque plata y oro es lo que esta persona está esperando recibir. Pero nosotros servimos a un Dios que es tan grande, fuerte y poderoso, que va más allá de estos, porque dice en Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Este hombre tenía una expectativa simple, una expectativa de recibir algo que iba a beneficiar su vida en una forma temporal, pero estaba a punto de que su vida fuera transformada totalmente. Y continúa Pedro y le dice, pero lo que tengo, te doy. Pedro y Juan tenían algo mucho más valioso que darle. Todos nosotros... Enfrentamos dificultades, todos nosotros tenemos sueños, todos nosotros queremos resolver las dificultades que nosotros enfrentamos, pero nosotros pensamos en lo ordinario, pero Dios piensa en lo extraordinario. Todos nosotros pensamos en lo posible, pero Dios muestra su poder en todo lo que es imposible. La palabra misma dice de que los apóstoles habían continuado haciendo lo que Jesús había enseñado y había hecho. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En ellos vivía y actuaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que tiene poder para hacer las cosas nuevas y este hombre estaba a punto de ser hecho nuevo. Pero ¿cuántos de nosotros limitados o nos limitamos a nosotros mismos argumentando que no tenemos lo suficiente? La plata y el oro son acaso una buena razón para que las cosas no cambien y sean hechas nuevas. Lo que nosotros tenemos es suficiente si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque el Espíritu de Dios puede transformar tu vida, y si tienes el Espíritu de Dios, tú puedes transformar la vida de todos los que están a tu alrededor, y no lo harás con tus propios recursos, sino que lo harás con una fuente inagotable de poder, que es la fuente del poder de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos oro ni plata, pero tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos llevar esperanza donde no hay, podemos llevar paz donde no hay, podemos llevar vida donde no hay, y podemos llevar vida eterna donde no hay. Y todo, como dice la palabra misma, lo hace un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, que vive en cada uno de nosotros. Pedro y Juan, de la misma manera que nosotros deberíamos de hacerlo, reconocieron el poder que estaban a punto de revelar. Pero este poder sabían ellos que no procedía de ellos, sino que procedía de Cristo. Porque Pedro se acerca y les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Jesús es importante por su significado y por lo que representa hay poder, y todos nosotros sabemos, en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo significa Dios salva. Dice en Hechos 2.38, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 4.11 dice, Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Filipenses 2.9.10 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tenemos a Pedro y a Juan diciendo en el nombre de Jesús... Y nosotros debemos de entender esta parte de que ese poder que se mueve en nosotros no se mueve porque nosotros seamos buenos, sino que porque es la gracia y la misericordia de Dios y Dios ha puesto en cada uno de nosotros de su espíritu. Entonces nosotros de la misma manera debemos de saber y de entender que en el nombre de Jesús se realizan los milagros, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, que en el nombre de Jesús hay salvación, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y que en el nombre de Jesús está la vida y la plenitud eterna. Entonces ellos están ahí y dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero continúa y le dice, levántate y anda. Todos nosotros sabemos y conocemos nuestros cuerpos. El cuerpo humano es una de las creaciones más complejas. Cada uno de nuestros miembros, nuestras manos, nuestros órganos, tiene una función determinada y una función que es específica. Pero hay casos en que estos miembros y estos órganos no funcionan como deberían de funcionar. Por eso es que también nosotros nos damos cuenta que la medicina se ha especializado en diferentes áreas de acuerdo con la parte del cuerpo que está afectada. Hay personas que se dedican al estudio del corazón, personas que se dedican al estudio de las manos, otras al estudio de los pies, porque se ha especializado, porque cada uno de estos órganos y de estos miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tienen funciones determinadas y específicas. Entonces miramos a este hombre, porque estamos analizando todos los hechos que están ocurriendo. Este hombre tiene una discapacidad física que está ubicada en sus pies y en sus tobillos y esto no le permite caminar. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, fue quien escribió el libro de Hechos. Pero Lucas, además de ser un cristiano, era un médico. Y aquí, Lucas describe detalladamente un acontecimiento que supera nuestro conocimiento, que supera nuestras leyes naturales y que no puede ser explicado científicamente. Lucas está describiendo un milagro. Dentro de un proceso natural, dentro de un proceso normal, cuando nosotros crecemos y nos desarrollamos nuestros miembros se fortalecen y a través de la utilización de ellos nosotros podemos llevar a cabo acciones que para algunos de nosotros parecen simples cuando crecemos aprendemos a caminar cuando crecemos aprendemos a utilizar nuestras manos, lo que significa que nuestras piernas se fortalecen para que tengamos esa posibilidad de caminar nuestras manos se fortalecen para que tengamos la capacidad de sostener y somos capaces de comer, somos capaces de escribir pero Miramos a este hombre, este hombre, como analizaremos más adelante, nos damos cuenta de que había nacido así. Sus tobillos y sus pies, incluso quizás sus piernas, no se habían desarrollado dentro de este proceso que era normal para muchos de nosotros. Por lo tanto, la debilidad de este hombre era evidente. Y Primera de Corintios 2.9 dice, Antes bien, como está escrito, porque estamos hablando del gran poder de Dios, Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es Lucas hablando de este extraordinario milagro. Pero cuando miramos esto, nosotros nos podemos dar cuenta que esto va más allá de las implicaciones físicas que significan las palabras «Levántate y anda» para cada uno de nosotros. Efectivamente, muchos de nosotros no tenemos esta discapacidad física, sin embargo, algunos la padecen, pero muchos de nosotros, escuche bien, somos incapaces espiritualmente de levantarnos y de andar. Levantarse. Levantarse es una palabra que se utiliza para describir la acción de ponerse de pie. Y la palabra levantarse aparece más de 600 veces en las Escrituras y este término tiene varias implicaciones. Levantarse es una acción que espiritualmente solo se puede llevar a cabo por el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros también estamos descapacitados espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando recibimos a Cristo, dicen de que nuestro espíritu es vivificado, nacemos de nuevo espiritualmente. Y también le dicen anda y andar es moverse de un lugar para otro utilizando nuestros pies y caminando pero aquí cuando se le dice levántate y anda espiritualmente andar es caminar con Dios ahora cuando nosotros entramos en una relación íntima con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo se convierte el andar en una de las actividades más importantes de nuestra vida no es una acción que nosotros llevamos a cabo los días domingos cuando venimos a la iglesia no es una acción que solo llevamos a cabo en las actividades de la iglesia, sino que se convierte en el principal objetivo Dios está con nosotros todo el tiempo y nosotros estamos con Dios todo el tiempo entonces levantarse y andar es un cambio de nuestra condición y es moverse de un lugar a otro y es exactamente, aunque este es un ejemplo físico de lo que está pasando, lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, nosotros estamos en una posición, estamos en el suelo, está estamos muertos pero por el poder del espíritu santo nosotros somos levantados entonces ahora ya no estamos incapacitados para caminar con dios y los judíos hablando en términos físicos ellos sabían porque se les había descrito en múltiples ocasiones que cuando el reino de dios se hubiera acercado ellos serían testigos de este tipo de milagros Dice en Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este milagro para este hombre y para nosotros tiene mayores implicaciones espirituales que físicas. Versículo 7 dice... Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hemos descrito de que este hombre no tuvo la posibilidad de desarrollarse físicamente. Sus piernas, sus tobillos y sus pies son débiles. Entonces esto todavía, les voy a decir, es aún más extraordinario porque este es un milagro que sucede a una persona que es incapaz ni siquiera de moverse. Pero una cosa es decirle a alguien, levántate y anda. Pero otra, así como dice la palabra, es tomarlo de la mano y levantarlo, porque eso se convierte en una osadía. Pero esto se llevó a cabo porque era el poder de Dios actuando en ellos. Este es el poder de Dios actuando a través de Pedro y es el poder de Dios actuando en la vida de este hombre. Pedro lo levanta e inmediatamente el poder del Espíritu fluye a través de ellos. Uno lo recibe y otro lo está dando. El don de sanidad es un don dado por el Espíritu y es una capacidad sobrenatural para restaurar la capacidad de los órganos y de los miembros del cuerpo a un estado de funcionamiento normal. Pero sin embargo nos damos cuenta en la historia que también se convierte en parte de nuestra historia que uno pide una cosa y Dios nos da lo que realmente necesitamos y no necesariamente lo da lo que nosotros queremos. Porque si Dios nos estuviera dando a nosotros lo que nosotros queremos, entonces ¿en dónde podríamos ir a parar? El versículo 8 dice, Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró en él, y con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Observen nada más la actitud. Este hombre, después de haber sido sanado, lleva a cabo tres acciones que deben de formar también parte de nuestra vida cristiana. La primera que llevó a cabo dice que entró con ellos en el templo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo al principio? Luis estaba diciendo al principio acerca de esto. Se unió con los hijos de Dios. Haber sido sanado lo permitió a él unirse a ellos y entrar en el templo. Pero no solo entró, sino que dice andando y saltando. ¿Qué quiere decir? De que él había recibido un don y este don era el don de caminar. Entonces, este hombre, inmediatamente, después de haber recibido el don, ¿qué es lo que hace? Lo utiliza. No simple y sencillamente dice, yo voy a caminar mañana. Entonces de la misma manera cada uno de nosotros recibe un don y si nosotros imitáramos la actitud de este hombre, significa que cuando nosotros nacemos de nuevo y de parte del Espíritu recibimos un don, ¿será que ese don debe de esperar una semana, un mes o incluso años para ser utilizado? Porque cuando miramos nuestra propia vida, nosotros sabemos que de parte del Espíritu de Dios, que está en cada uno de nosotros, hemos recibido eh, dones extraordinarios, una capacidad sobrenatural para la edificación unos de otros, pero ¿qué es lo que sucede? años guardados y puestos por un lado. Y les puedo hacer una advertencia. Dice la palabra que nosotros de todas las cosas que hemos recibido, haremos cuenta. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de poner en práctica esos dones y esos talentos que de parte del espíritu ha recibido, porque nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos una responsabilidad y tenemos que cambiar, así como dice este, levántate y ande, un cambio de actitud, un cambio de lugar. Nosotros somos hechos nuevos y ahora somos diferentes. Pero también, el mismo versículo dice, alabando a Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Él empezó a glorificar a Dios. Él recibió sanidad, Él recibió restauración y Él tuvo una actitud correcta. Ahora, paralelamente, hablando en una forma espiritual con cada uno de nosotros, nosotros éramos espiritualmente incapaces de caminar con Dios. Pero Dios nos sanó y recibimos de su Espíritu lo que nos da fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Y si usted ha recibido el Evangelio de Cristo y ha recibido ese poder en usted, ¿cuál es la actitud que usted tiene? Usted está actuando de acuerdo al don, al regalo y al Espíritu que ha recibido. Su estilo y su forma de vida reflejan que realmente usted es un hijo de Dios. Usted vive en obediencia y en sumisión a Dios. Usted, de la misma manera, porque estamos hablando de estas tres cosas, glorifica a Dios en todo lo que hace. O simplemente nos convertimos como aquellos que trabajan hasta los, hasta los do, días domingos porque creen que el oro y la plata son más importantes que una relación con Dios. Pedro y Juan... Le dicen, nosotros no tenemos ni oro ni plata. Y tampoco ese hombre quizás tenía oro ni plata y por eso quizás la estaba pidiendo. Pero después de haber sido llenos del poder del Espíritu Santo, dice que ellos entraron juntos y que ellos glorificaban a Dios. ¿Y se acuerdan por qué es importante la hora novena? Porque ellos habían interrumpido su vida, su día para ir al templo a dar gracias. A nosotros, como hijos de Dios, ni siquiera se nos pide que vengamos cada día a la hora novena. Pero ¿cuántos de nosotros nos detenemos a veces en nuestras vidas ocupadas? Y no estoy diciendo que te tienes que venir al templo, o que tienes que juntarte, pero ¿cuántos de nosotros a veces tomamos un momento, un momento a mitad de las actividades que nosotros estamos llevando a cabo para dar gracias a Dios y para glorificarlo en nuestras vidas ajetreadas? Y a veces, ¿cuántos de nosotros que a veces hay días que ni siquiera tenemos que hacer, nos detenemos un momento para darle gracias a Dios? Por eso es que la hora importante era la hora novena, porque requería sacrificio, porque a veces automáticamente, y a veces ni siquiera eso hacemos, nos levantamos y damos gracias a Dios, y al final, de, al día de irnos a acostar, pues también le damos gracias a Dios, pero durante todo el día ni siquiera nos acordamos de que de parte de Dios hemos recibido ese aliento de vida. El versículo nueve. Y 10. Dice. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa. Se da cuenta de que aquí se utiliza nuevamente la palabra puerta. Solo que en una forma diferente. Y dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, ahora vamos a explicar la puerta al principio está señalando un lugar específico donde se habían reunido, pero aquí dice de que había sido esa puerta por la que ellos habían entrado. Entonces, aquí esta puerta, la puerta hermosa, sirve para describir ya una, no una posición geográfica, sino que sirve para describir un propósito. Y usted sabe cuál es el propósito de esa puerta. El propósito de esa puerta era entrar al templo y este hombre había entrado por ella. Esto hace referencia a nuestra reconciliación con Dios, porque en Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo. Él entró por esa puerta. Ahora, este hombre no solo había recibido la habilidad de caminar, él se había levantado y andaba en Cristo. La salvación y una nueva forma de vida, de vida le habían sido dadas por el poder del Espíritu que fue compartido por ellos. Cuando nosotros regresamos a los libros del Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en el libro de Éxodos y Números se hace referencia a que 600.000 hombres de entre 20 años o más salieron de Egipto. Después se, se llevaron a cabo estudios posteriores que dicen que las familias, más o menos en ese tiempo, tenían aproximadamente 5 miembros por cada familia. Entonces, lo que significa que si solo habían sido contados los hombres y habían salido 600.000 si estas familias estaban... Eh, instituidas por cinco miembros, significa que lo que realmente habían salido de Egipto era aproximadamente entre dos y tres millones de personas. Entonces, si las familias en este tiempo, en ese tiempo donde están sucediendo y están aconteciendo estos hechos, estuviera estructurada de la misma manera, sin embargo, nosotros sabemos que podrían ser mucho más numerosas. Les voy a decir ahora las implicaciones de este milagro. El milagro que este hombre había recibido no solo le había traído beneficio a él, porque dice la palabra que todo el pueblo había sido testigo una vez más del poder de Dios. Entonces dice de que Pedro mira toda la multitud y donde mira toda la multitud reunida, dice que aprovecha y se para una vez más para dar testimonio de Cristo. Y dice, en Hechos 4, 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de cinco mil Ese día se agregaron, ¿sabe cuántos? Cinco mil más a la iglesia. Y se acuerdan con la descripción que les acabo de dar. Ya. ya, Carlos. Se acuerdan con la descripción que les acabo de dar de la integración de las familias. Bueno, si de estos cinco mil hombres que habían sido agregados a la familia, si estas familias tuvieran este hombre, por lo menos tres miembros más en esa familia, usted sabe cuál es el impacto y el alcance de que este milagro produjo en este hombre. El hombre fue sanado, el hombre nació de nuevo, pero dice de que como todos se habían reunido, todos estaban conmocionados de ver qué es lo que había sucedido, Pedro, acompaña, eh, Pedro y Juan se, de, se dirigen a ellos y... Comparten la palabra y comparten el evangelio de salvación. Cinco mil lo reciben y estas familias están estructuradas. Usted sabe cuántas personas se convierten en 20 mil personas. Y así nos podemos dar cuenta que además de ser este solo un hecho extraordinario que le cambió la vida a uno permitió que más de mil personas, escuche bien, por eso les dije, este es el preámbulo para algo más grande, porque mil personas que no tenían esa capacidad, que estaban muertos espiritualmente, nacieron ese día. Ahora, todos nosotros sabemos que que nazca uno es un milagro. ¿Y usted sabe por qué que nazca uno es un milagro? Porque cuando nosotros nos paramos en la línea, significa, y dice la palabra, que hasta cinco generaciones más, recibirán estas bendiciones. Imagínense qué es lo que sucederá si 20.000 se paran en la línea, cuál es el cambio y las implicaciones, algo más de lo que nosotros no tenemos la capacidad de entender ni podemos ver. Estos acontecimientos son extraordinarios porque aunque sean narrados hace 2.000 años o que hayan sucedido hace 2.000 años, cambiaron totalmente el rumbo de la historia. Ahora, aquí hemos hablado acerca de los milagros. Y los milagros realmente existen. No cabe duda que existen. Y todos nosotros sabemos que Jesús transformó el agua en vino en la boda de Canaán. Todos nosotros sabemos que más de mil personas fueron alimentadas solo con unos panes y unos pescados. Todos nosotros sabemos de que los ojos de los ciegos fueron abiertos. Todos nosotros sabemos de que una mujer que padecía de flujo fue sanada. Todos nosotros sabemos de que los leprosos eran sanados. Ahora la palabra nos dice que también los apóstoles tenían esa posibilidad de llevar a cabo esos milagros. Hay una persona que está descapacitada y por el poder de Dios ellos la sanan. Este es el tipo de Dios al que nosotros servimos. Dios tiene el poder de que en las circunstancias imposibles Él las convierte en posibles para cada uno de nosotros. Sin embargo... Nosotros no debemos basar nuestra fe en estos milagros, sino que nosotros debemos de basar nuestra fe en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son suficientes. Y nuestra fe no debe de perderse cuando no recibimos lo que nosotros hemos esperado o que esperábamos recibir, porque Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas y no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Este hombre pedía oro y plata y sus expectativas fueron sobrepasadas la mujer que pide control por sus manos porque no las puede utilizar es totalmente sanada el pueblo de israel clama a dios en egipto y les pide sencillamente que les quite un poco el peso del trabajo y sabe qué es lo que hace dios los libera totalmente de la esclavitud sin embargo aunque nosotros no deberíamos de basar nuestra fe en estos milagros yo sé que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, todos hemos tenido la oportunidad y hemos experimentado el gran amor y el gran poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros y todos hemos visto en nuestras propias vidas y hemos experimentado esos prodigios y esas extraordinarias cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Pero les voy a recordar algo. Así como este hombre, anciano, le estaba recordando al hombre rico. Nosotros no podemos perder la sensibilidad de reconocer a Dios en todas aquellas pequeñas cosas que Él nos permite ver cada día. El milagro de un rostro triste es transformado por la esperanza. El milagro de un rostro enojado transformado por una sonrisa. El milagro de una vida sin esperanza ser llenada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Será que usted no ha visto eso? Y Dios en su amor y en su gracia y su misericordia nos ha permitido ver mucho más que eso.